0: So, oh, da melden wir uns wieder zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, lange ist es her, Nico,
1: aber wir sind back to the business, oder? Ja, beide äh, nach Corona-Infektion wieder zurück am Start, würde ich sagen. Ja, <lacht> mich, äh, mich hat es dann
0: doch nach Karneval so ein bisschen erwischt. Äh, man hört es vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen verrotzt, aber... Ich hoffe, dass wir hier heute... Ich, so, ich hoffe, dass das dem Ganzen hier nicht im Wege stehen wird. Muss ja, ich muss ja nur reden. Also ähm, wenn, wenn mir die Luft wegbleibt, Nico, melde ich mich. Ähm, Alles klar, ja. Ja, wir wollen heute mal mit dem Osten... Also wir wollen heute so ein bisschen auch über, über die anstehenden Playoffs sprechen, so eine kleine Prediction geben. Oder was heißt über die anstehenden Playoffs? Die Playoffs stehen halt vor der Tür. Deswegen müssen wir über... Ja, die aktuelle Lage in der NBA reden. Gerade im Osten ist es einfach so umkämpft wie lange nicht mehr, Nico. Deswegen wo soll der Fokus heute auch mal so ein bisschen auf der Eastern Conference liegen. Wir werden aber im Anschluss auch noch über die Western Conference reden. Nico, also tabellarisch im Osten: Miami auf 1, Philly auf 2, Bucks auf 3, Bulls auf 4, Celtics auf 5, Cavs auf 6. Das ist erstmal die ersten ja, sechs. Ist extrem eng. Also die Bulls waren vor einigen Wochen auch noch auf 1. Ähm, Miami führt die, die Gruppe jetzt an, wie bewertest du das vielleicht mal mit Miami beginnen mit Miami, wie bewertest du es im Osten, also finde ich dann doch auch ein Stück weit überraschend, Miami auf 1,
1: oder? Ja, wir haben halt diese Saison irgendwie ja, diese Saison ist relativ dynamisch, finde ich, also du hast wenig ähm, ja, ich finde nicht wenig Contender, du hast viele Contender, aber wenig Mannschaften, wo du sagst, ja die zwei werden es unter sich ausmachen im Endeffekt ist alles sehr eng und ja, dann am Anfang hatten wir das Problem mit, mit dem Corona-Protokoll, dass da äh, viele drin waren. Ja, und gerade im Osten, wie du schon sagst, ist äh, ist extrem eng alles. Jetzt kommt Boston auf, auf einmal wieder nach oben. Miami hat sich jetzt so ein bisschen abgesetzt. Die haben jetzt ja, vier Siege Vorsprung vor Philadelphia. Und ja, also ich, so wie ich Miami Guard anschaue, glaube ich... Äh, Könnten die es auch machen, dass die äh, ja, quasi als Erste dann in die Playoffs gehen? Sie haben ja im Jahr 2020 haben sie ja so diese,
0: diesen unfassbaren Run gehabt, wobei sie sich zu dem Zeitpunkt ja, ich glaube, als Fünfter, Fünfter oder Vierter für die Playoffs qualifiziert haben. Also sie kamen so ein bisschen aus dem Nichts, so keiner hat mit ihnen gerechnet. Ich bin halt gespannt und da, da, das sind so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen meine Zweifel, wenn die Heat wirklich an Eins in die Playoffs gehen, es wird ja keiner den Fehler machen und sie unterschätzen dass das vielleicht so ein bisschen, weil auf einmal sind sie, kommen sie wirklich aus der Rolle eines Favoriten und haben halt so einen etwas höheren Erwartungsdruck vielleicht. Ähm, glaub, glaubst du, sie können auch in den Playoffs bestehen? Weil ich, ich spekuliere jetzt einfach mal so ein ganz bisschen drauf los. Runde 1 äh, Play-in-Tournament aktuell wären die Hawks, die Nets, die Hornets und die Raptors. Worst Case kriegen sie in Runde 1 die, die Brooklyn Nets. Also ich würde da jetzt zumindest nicht sagen, dass das dann eine klare Angelegenheit wird, auch wenn die Nets gerade so
1: ein bisschen strugglen. Ne? Ja, das wäre schon sehr undankbar für die Heat, wenn die quasi dann Erster werden und <lacht> als Belohnung ja. das dann gegen die Nets ran. Ja. Das wäre schon... Ja, aber mal schauen, weil ja bei den Nets ist jetzt auch wieder Durant zurück. Mal schauen, wie es mit Kyrie Irving äh, weitergeht, ob er dann die Heimspiele auch spielen darf. Ja. Und ja, Ben Simmons, weiß ich nicht, also gegen philadelphia spielt er jetzt auf alle Fälle noch nicht. Dann schauen wir mal, aber der wird sicher auch noch mal vor die Playoffs äh, Spielpraxis sammeln.
0: Ja, bei den Heat vielleicht noch äh, zu erwähnen, Kyle Lowry. Ne, ich meine, ähm, könnte auch ein wichtiger Faktor vielleicht durch seine Erfahrung werden. Ich fand, das hat den Heat vielleicht ähm, vor zwei Jahren so ein bisschen gefehlt in der Bubble weil sie da halt im Prinzip nur Jimmy Butler mit so wirklicher Playoff-Erfahrung hatten. Judannis Haslem natürlich auch. Äh, als, äh, <lacht> als besten 13. Mann. Ich glaube... Äh, als,
1: als Kendrick Perkins von, von <lacht> Miami.
0: <lacht> aber aber <lacht> das ist ein deutliches Kendrick-Perkins-Upgrade. Also bei Haslam... Äh. Bei Perkins, Perkins ist ja immer nur aufgestanden und stand dann für ein paar Sekunden. Haslem, der ist ja wirklich auch aufs Feld gerannt. Also... Äh, ja, All-Time-Greatest äh, 13. Mann. Äh. Aber,
1: aber geil, dass du Lowry ansprichst, weil der ja diese Nacht quasi, der hat einfach null ja. Punkte gemacht, ja. drei Rebounds ja. und fünf Assists. Ist ja. schon...
0: aber, aber in 32 Minuten, das ist natürlich, und da muss Lowry auch eine Schippe draufpacken, weil ich kann mir vorstellen, dass sie sein Scoring in den Playoffs dann doch auch brauchen werden. Ähm, trotzdem, er ist ein gefährlicher Schütze und die Defense muss ihn irgendwie auf dem Zettel haben. Und mit seiner Erfahrung, er ist Meister geworden, er ähm, ja, er hat das alles schon mal mitgemacht und ich, ich glaube, das kann dem jungen Team wirklich gut tun. Er ist ein mannschaftslinischer Spieler und dann müssen Spieler wie Tyler Hero, Duncan Robinson, PJ Tucker, der auch ein Faktor werden könnte, Bam Adebayo, die müssen halt wirklich liefern. Max Struß beispielsweise, Vincent. Ähm, also, die, haben, die Heat haben wirklich viele Spieler, äh, die das Potenzial haben, einen guten Tag zu erwischen. Ähm sie müssen es halt wirklich Spiel für Spiel abrufen. Also ich glaube, wenn die Heater das schaffen, dass konstant wirklich jeder ans Limit geht, seine Leistung abruft, dann sind sie super schwer auszurechnen, super schwer zu schlagen. Nur das ist halt so ein bisschen da, wo ich, wo meine Unsicherheit ist, ob das wirklich
1: gelingt. Weil ähm, ich weiß nicht, wie Max Drews in den Playoffs performt. Hm? Ja, das ist natürlich recht, aber ich sage, bei den Heat ist ja eh noch so, dass sie eine relativ große Rotation haben. Also äh, Olodipo ist jetzt wieder zurück. Und auch, da kommt er eh mit Hero oder ja oft dann auch äh, Robinson, wenn er von der Bank kommt, kommt eh sehr viel Scoring. Und du weißt ja, in den Playoffs wird jetzt nicht die, die äh, Riesen-Rotation gespielt. Deswegen, ja, schaut es bei Miami schon sehr, sehr gut aus. Und was ich bei Miami ja halt richtig geil finde, ist diese Mannschaftszusammenstellung. Du hast halt irgendwie alles. Du hast Defense, du hast Scoring, ja. du hast Mentalitätsspieler. Du hast, ja, ist echt einen geilen Kader.
0: Ja, nee, absolut. Also, um bin ich voll bei dir und deswegen Heat aktuell auch völlig zu Recht an eins. Das muss man, muss man so sagen. Und sie werden eine super Rolle in dem Playoffs spielen. An zwei vielleicht das... Ich habe nach dem harden Embiid deal gesagt, äh, harden Embiid deal sage ich schon, nach dem Harden-Simmons-Deal äh, habe ich gesagt, Harden und Embiid, das ist eins der heftigsten Duos irgendwie aller Zeiten, weil einfach so viel offensive Power habe ich selten in einem Duo, in einem Team erlebt. Und jetzt auch letzte Nacht haben, haben sie schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, was da gehen kann. Harden, ja, mit soliden 16, 48 und 14, Embiid 43 und 14. Das ist ja mittlerweile schon Tagesordnung beim Sieg gegen die Bulls, also auch gegen den direkten Konkurrenten. Nico, also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich würde jetzt auch nicht mein ganzes Geld auf die 76er setzen, aber irgendwie denke ich mir, Alter, ein Team, was aus Embiid und Harden besteht, viermal zu schlagen, geht das überhaupt
1: ja, geht schon, aber ja, offensiv natürlich schwer und du darfst natürlich einen Faktor nicht vergessen. Terry Maxi, der zurzeit auch Überlagen spielt. Also kann man ja fast schon von dem Trio sprechen. Ähm, der wird sicher auch ein großer Faktor sein in den Playoffs oder es kann so der X-Faktor werden. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, die, die Sixers viermal zu schlagen, ja, wird nicht einfach. Gerade, weil Embiid natürlich auch ja, eine MVP-Saison spielt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, dass Harden ja, Talent hat, das ist ja auch unbestritten. Und jetzt hat er halt wieder Bock anscheinend zu spielen. Oh ja, er hat richtig Bock. Ja, ja. Ja.
0: Tobias Harris, ne? ich meine, das ist auch ein Spieler. Tobias Harris, ja. Den hat man damals auch so als... Ich will, nicht, ich will nicht Superstar sagen, äh, geholt, aber so als Coaster ne? und ich meine, der macht es auch jetzt diese jetzt letzte Nacht war nicht so gut, aber 17-9 7-1 im Schnitt, das ist schon auch solide, also den muss man auch auf der Rechnung haben, der glaube ich ähm, ja aus, aus seiner der, der seine Rolle auch wirklich so akzeptiert wie sie ist, er ist eben nicht ähm, dieser, er ist eben nicht die Scoring First Option, aber gerade in den Playoffs ähm, ja kann er, kann er eine große Rolle bekommen ne? und das ist eben, also wie gesagt, momentan das Team, die 26. Viermal zu schlagen, uff. Also das, ähm, da habe ich dann doch auch, äh, also ja, ich als andere Teams äh,
1: hätte da schon, hätte da schon Schiss vor. Äh, ja, vor allem und, haben die, die haben ja eine geile Starting-Five dann, oder? Maxi, Harden, Thaible, Harris, ja. Embiid.
0: Ja, sie haben alles, sie haben alles. Sie haben ja sie haben Point Guard, also sie haben Harden halt auf der 1 dann mehr oder weniger, Embiid, also Super Center. Sie haben 3D-Spieler mit äh, Thybel, Maxi, der auch äh, ja, jederzeit einfach eskalieren kann, der von draußen gefährlich ist. Also, sie haben eigentlich alles. Auch ein Jang, beispielsweise, 4-3er. Ne? Also, sie haben auch da Spieler, die von draußen gefährlich sind. Das ist ja auch immer wichtig, dass die Spieler um Harden äh, gut von draußen treffen, weil Harden natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bin auch gespannt, ob sie das Pick and Roll MB taten vielleicht in den Playoffs noch ein bisschen etablieren. Ähm. Ob sie, da sich, ja, ob sie da halt ein paar
1: Spielzüge dann einfach auf Lager haben, äh, darf man auch nicht
0: vergessen. Wir sind ja jetzt auch noch nicht so eingespielt. Ne? Ja ein
1: genau, ja, und vergiss äh, DeAndre Jordan nicht, der jetzt äh, bei den Sixers ist. <lacht> ja, <der> Wahnsinn, ja. <lacht> also, dass ich, dass ich
0: den noch, ja, klar, DeAndre Jordan. Ne? Ich meine, auch Erfahrung, äh, im Zweifel. Klar, ist jetzt nicht mehr der Spieler, der dir ein Double-Double gibt, aber den kannst du trotzdem in der Zone parken. Der strahlt Gefahr aus und äh, ja, wenn Brandon Knight irgendwo steht, äh, kann er, kann er, <lacht> auch mal für den einen oder anderen Dank gut. Also das, äh, deswegen, nee, also die 76ers, ich weiß nicht, aktuell, vielleicht so aus meiner Sicht, ich, ich tippe sie einfach mal, ähm, ich, 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 ich sehe sie in den Finals, Nico, bin ich bin nicht ganz ehrlich. Also, wenn okay. ich jetzt ich einen Tipp raushauen müsste, würde ich glaube ich Stand jetzt mit den Sixers gehen. Weil ich einfach, mir, mir fehlt einfach die Vorstellungskraft, dass irgendein Team sie viermal besiegt. Und sie waren jetzt so oft nah dran, ja, und irgendwie in diesem Jahr mit Harden im Beat, das würde irgendwie auch so für Narrativ, äh, Simmons ist weg und sie gehen in die Finals,
1: irgendwie, irgendwie würde das passen. Ja, gewagte These, es ist halt, weil jetzt kommt ja quasi äh, de, die Nummer drei die Milwaukee Bucks, die auch natürlich wieder ein heißer Kandidat sind, bei denen ist ja auch so, da, da sind halt auch wenig Leute immer verletzt, da sind immer alle fit. Ja. auch wieder einen geilen Kader, Ibaka jetzt ja dazu bekommen also die sind schon auch wieder ein heißer Tipp.
0: Ja, vor allem, ähm, sie wurden letztes Jahr Meister, klar, back to back, weiß nicht, ob sie ihn zutrauen, aber ich glaube, das ist irgendwo auch ihr Vorteil, dass sie nicht diesen Druck haben, sie können einfach befreit aufspielen, sie wissen, okay, wir wurden letztes Jahr Meister äh, und, boah, wenn wir dann Middleton so spielen sehen wie in letzter Nacht, da habe ich mich auch schon wieder so ein bisschen in die Finals gegen die Suns zurückversetzt gefühlt,
1: was das für ein geiler Zocker ist, oder, Chris Middleton? Ja, Chris Middleton hat wieder, da hat es doch mal dieses Meme gegeben mit dem Zyklus. Ja. Der Chris Middleton-Zyklus und gestern war wieder Prime MJ. Ja. <lacht> genau, ja, Middleton.
0: Ja, aber das, ey, das, also von den Moves, das ist echt offensiv und ich meine, du hast mit Janis ja deinen absoluten Superstar und nenn mir mal ein Team, gut, kann man jetzt, äh, gibt es ein paar Teams, aber es ist ja auch wirklich so, dass Janis die Verantwortung komplett ähm, auf Middleton übertragen kann und es, und es läuft. Das, und das ist schon auch ein krasser Faktor,
1: findest du auch? Also, ja, Middleton hat halt ein ganz anderes Game dann, weil Janis wird jetzt keine ja, step back Midrange jumper nehmen und so. Also es ist halt dann komplett was anderes. Das macht dann die, die Bugs halt auch so gefährlich. Dann Schuber
0: Holiday, ähm, super Verteidiger, super abgezockt. Also gefühlt, vielleicht kann man es an den Zahlen nicht sehen, aber gefühlt ist ja bei den Bugs irgendwie nochmal auf, so auf so ein nächstes Level, also für den Teamerfolg zumindest, gekommen. Grayson Allen, den man auch überhaupt nicht unterschätzen darf, super ekliger Spieler, gerade auch so in Sachen Defense, äh, ich meine, der hat ja Highlight-Tapes, wo er, sag ich mal, äh, ja, mehr so, wo er, sag ich mal, auch fürs, fürs Wrestling in Frage kommen könnte, gerade <lacht> zu seinen College-Zeiten. Äh, und dann hast du, also Grayson Allen, True Holiday, Janis das ist schon eine Mauer. Ibaka hast du eben erwähnt. Also, boah, die ja, Bugs ja. schlagen,
1: Brooke Lopez ist, glaube ich, noch verletzt, oder?
0: Lopez, ja, also mein Stand ist, also ich hatte vor einiger Zeit mal geguckt, es hieß wohl, dass er nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Da hatte ich die Bugs auch irgendwie so ein bisschen abgeschrieben. Äh, ich glaube, das war auch in der Folge, Nico, weil ich dachte, okay, ohne Lopez mh, kann ich mir nicht vorstellen, aber jetzt auch das Spiel gegen Distanz. <lacht> oh, als ich da Middleton wieder so abgehen äh, habe, sehen, ich weiß nicht, ich habe sie auf jeden Fall wieder auf, ich meine, wir müssen sie so oder so auf dem Zettel haben, sie sind Dritter aktuell, aber, ähm, Dadurch, dass sie auch nicht diesen Druck haben, ich kann mir schon vorstellen, dass sie nochmal tief in die Playoffs gehen. Also einen tiefen Ramp
1: starten. Auf jeden Fall. Die Bucks müssen wir auf jeden Fall am Zettel haben, ja.
0: Ja, und dann äh, haben, haben wir ja auch das Duell ähm, gegen die Suns gehabt, Nico. Äh, vielleicht mhm. da noch kurz äh, deine Meinung zu. Also, ähm, war das vielleicht auch so ein bisschen so, ey, so, so, so ein bisschen, ich meine gut, bei den Suns, können wir später auch noch äh, drüber sprechen, haben Booker und Paul gefehlt. Aber war das so ein bisschen von wegen, ey, prestige -Duell. also
1: wir wollen, wir haben euch letztes Jahr geschlagen, wir schlagen euch wieder. Also Auf jeden Fall Prestige-Duell, aber ja, wie gesagt, äh, Booker und Paul sind ja raus bei den Suns. Und war ganz interessant zu sehen, wie die Suns das dann auffangen. Bridget, Bridges hat sehr oft den Ball gehabt, hat quasi so als Ballhändler agiert, nach dem Screen selber gescored, gepasst. Also hat mir schon gut gefallen von den Suns, aber ja, am Ende hat halt dann Middleton das Game entschieden. Ja. Ja, und
0: ähm, ich denke, es wird für jedes Team wirklich enorm wichtig sein und das äh, haben die Suns leider in den Finals so ein bisschen verpasst, ähm, diese Physis gegen Janis an den Tag zu legen. Ich finde, Aten hat da jetzt auch wirklich Fortschritte gemacht, aber sie müssen da wirklich, sie müssen unbedingt, und gerade jetzt, wo Lopez weg ist, ähm, mehr denn je, ähm, weil, weil sich dadurch, weil man dadurch vielleicht auch sogar einen kleinen Vorteil sich erarbeiten kann, man muss einfach am Brett Janis Physis
1: entgegensetzen, sonst hat man Sonst hat man keine Chance. Ja, du musst ihn ja auch in Foul-Trouble bringen, so ja. wie es jetzt der Fall war. War er dann im fünften Foul auf der Bank. Ja, stimmt. Das ist natürlich dann ein großer Vorteil. Ja, das ist vielleicht der, der
0: Schlüssel. Die Bulls auf 4 waren auch länger äh, mal oben, also ganz oben mit dabei auf 1. Wie bewertest du die Bulls, Nico? Ich meine, man darf bei den Bulls natürlich nicht vergessen, Caruso, der wird noch zurückkehren und Lonzo Ball auch. Das sind zwei Riesenfaktoren. Und da denke ich mir auch immer wieder, wenn ich mir dann mit Cruz und Lonzo Ball die Line-Up der Bulls anschaue. Ähm, DeRozan, ja, spielt gefühlt eine MVP-Saison, wird wahrscheinlich nicht MVP, aber es ist eine MVP-Saison. Levine auch, ne, konstant auf Top-Niveau. Boah, jetzt Tristan Thompson noch dazugeholt, ja, ist jetzt kein X-Faktor, aber da ähm, hatte ich im Vorlauf auch schon mal gesagt, der, den kannst du halt auch mal in der Zone parken. Der gibt dir äh, wichtige Punkte, wichtige Rebounds und vor allem auch äh, Präsenz unter den Brettern. Die Bulls, Nico, äh, vielleicht traust du den so eine kleine... Ich, ich will sie auch gar nicht so als, als Underdog betiteln, weil mit dem Kader kann man schon, schon selbstbewusst in die
1: Playoffs gehen, oder? Kann man auf jeden Fall mit dem Rekord auch. Aber ich sehe, weiß ich nicht, ich sehe andere Teams halt einfach stärker wie die Bulls. irgendwie Vor allem defensiv dann. Ja, vielleicht belehren sie mich eines besseren, aber ich glaube, dass für die Bulls maximal die zweite Runde drin ist.
0: Okay, aber ich meine, überleg mal, du hast einen rosen auf dem Feld, einen Vucevic, den einen guten Tag erwischt, Levine, dann noch Caruso äh, und Lonzo so, Ball. Also ich muss auch erstmal viermal schlagen, ne, die Line-Up. Und da sind das sind halt ziemlich viele Spieler, die das Potenzial haben. Äh, zumindest DeRozan, Rosen, Levine und Vucevic, die halt. Wenn du da so drei Stars hast, einer wird
1: schon seinen guten Tag haben. Das denke ich mir halt immer so ein bisschen bei den Bulls, ne? Ja, es kommt dazu darauf an, gegen wen es am Anfang geht. Also wenn es gegen Miami, Philly oder Milwaukee geht, dann, dann sage ich es Feierabend. Miami auch? Für... Miami
0: glaubst du auch keine Chance. Ich hätte jetzt gegen Miami spontan nee. gesagt, dass da sogar ganz gute Chancen sind. Wobei. Ja, Miami wird wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, weil die Bulls dann doch, ja, denke ich mal, unter die ersten sechs kommen. Miami wird jetzt auch nicht mehr so viel abrutschen. Ähm, wo ich dir natürlich recht gebe, äh, Philly, Milwaukee, das könnte eher eng werden. Stand jetzt wäre es Boston. Das, da würde ich schon wieder sagen, auch wenn die Celtics jetzt, auf die wir jetzt gleich auch zu sprechen kommen, obwohl die gut drauf sind. Ist auf jeden Fall aussichtsreicher, oder? Gegen die Celtics, und so vom Matchup?
1: Ja, da haben sie auf jeden Fall eine Chance, aber wie du bereits jetzt gerade gesagt hast, sind die Celtics gerade überragend drauf. Keine Ahnung, was, was, was los ist bei denen. Tatum. Die, spielen die spielen überragende Defense und ja, offensiv eskaliert. Tatum natürlich. Ich die sag dir jetzt was, Nico. Das ist der
0: Daniel-Tice-Faktor.
1: Ja. <lacht> Der, ja, der Daniel Theis-Faktor. Nein, 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 das ist der Fabrice kau faktor der war doch bei dir an der Tür letztes Mal im letzten ja, stimmt, Podcast. stimmt, der war
0: letzte Folge, stimmt, ja, ja. hört man in Letz. die letzte Folge rein, da kam Daniel ja. Theis äh, plötzlich äh, und hat Pakete gebracht. Ähm, ja, der, aber gut, wer weiß, Daniel Theis, ähm, ich weiß, ich habe es jetzt nicht so auf dem Schirm, ich glaube, momentan spielt er tatsächlich noch nicht so die, die große Rolle, ja, so fünf bis zehn Minuten lese ich dann da immer mal. Ähm, aber Tatum jetzt im letzten Spiel 54 beim Sieg gegen die Nets Jalen Brown, ähm, beide haben wirklich jederzeit das Potenzial, solche Spiele abzuliefern. Und gegen Tatum und Brown willst du auch einfach nicht in den Playoffs spielen, oder? Also, es ist äh, undankbar. Offensiv kann's, ist das auch eine, eine Star-Power. Äh, ja, da kann ich mich auch nur wiederholen. Die musst du auch erstmal viermal schlagen. Ja, und äh, wenn du so ein Tatum dann so ein, so ein Spiel ablieferst, hast du keine Chance. Das ist,
1: dein das ist dein Lieblingssatz, gell? Die musst du ja, erst mal viermal die ja, die, der, der hängt doch in deinem Zimmer schon, der Satz.
0: Aber ja, <lacht> das, das, das Ding ist, so denke ich halt wirklich jedes Mal. Ich denke mir halt, ey, du musst, du musst in den Playoffs, das ist halt, ey, wenn wir jetzt, weiß ich, Best of Five oder auch nur Best of Three hätten, äh, würde ich den Satz nicht einmal erwähnen, weil dann würde ich, oder am besten K.O.-Phase, wie im Football, wo ein Spiel äh, quasi ums Weiterkommen entscheidet. Ähm, dann würden wir da ganz anders rangehen, aber ich denke mir halt, in dem Modus ist es wirklich so, da kommt der Bessere weiter. Vier Siege, das ist einfach extrem viel und ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht werden die Playoffs einfach dieses Jahr abgebrochen, weil kein Team viermal geschlagen werden kann. <lacht> ähm, nee, aber, aber, aber die Celtics, traust du denen schon zu, dass sie da nochmal vielleicht so an verloren geglaubte Zeiten irgendwie wieder so ein bisschen andocken?
1: Ja, die Celtics sind halt unberechenbar, gell? Die könnten wirklich für eine Überraschung sorgen, aber es könnte auch wieder komplett nach hinten losgehen. Also tue ich mich sehr schwer zu bewerten bei den Celtics. Ich muss, ich muss auch was Peinliches erzählen. Ich
0: hatte einfach auch nicht auf dem Schirm, dass Brad Stevens äh, kein Trainer mehr ist. Ich hatte es einfach, weiß ich nicht. Ich war irgendwie, letztens habe ich Artikel geschrieben und dann irgendwie, ja, Celtics Coach Brad Stevens. Oh, warte mal. Ei, 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 ei passiert. Aber er ist GM, glaube ich, oder? Er ist, er ist, oder er ist Präsident äh, irgendwie noch auf jeden Fall im Verein tätig. Also, äh, da wird schon noch Brad Stevens Basketball gespielt. Ähm, aber jetzt ich auch nochmal, Alter, Tatum, äh, wirklich, das waren 14 Okay, nee, das war ein Alter. Ich dachte gerade, er hat 14 von 17 aus dem Feld. Ähm, 16 von 30, aber trotzdem, ey, ne, das, ab und zu kritisiert es an Tatum. Manchmal nimmt er mir ein, zwei Würfe zu viel. Aber ja, wie, wie, willst du, wie willst du den Tatum stoppen? Vor allem, gerade ist ja so, irgendwie so, ich habe gerade das Gefühl, dass Tatum sich denkt, ich spiele einfach drauf los und gucke, was bei rumkommt, ohne großartig drüber nachzudenken. Ähm, vielleicht vielleicht tut es ihm ganz, oder vielleicht tut's den Celtics ganz gut, dass sie mal wirklich so fast als Underdog in die Playoffs gehen. Weil in den letzten Jahren hat man ja schon auch immer ähm, gerade so in der Rookie-Season von Tatum, da war man ja schon immer so von wegen, okay, in den nächsten zwei, drei Jahren äh, holen die den Titel. Ähm, Vielleicht tut es ihnen gut, dass sie jetzt mal so ein bisschen weg sind von, von diesem Druck.
1: Ja, der Atlanta-Hawks-Effekt vielleicht, ja. ja. Könnte gut sein. Mal schauen, Smart.
0: ja. Marco Smart, ja, also das, das, ist schon, das ist schon eine, schon eine gute Truppe. Ähm, die Cavs auf 6? Mhm. Ja. Also ich, ich, ich liebe sie bei NBA 2K, weil ich finde, da haben sie echt, so, die haben echt eine geile Truppe, einen geilen Kader, einen sehr tiefen Kader. Und ich,
1: ich sage es hier, die Cavs habe ich auch auf der Rechnung. Ja, bei den Cavs ist ja noch extremer. Noch die, die hat ja wirklich keiner auf der Rechnung gehabt und deswegen können die ja komplett ohne Druck. Also, da, da ist ja auch die Erwartungshaltung nicht so. Die sind, ich weiß auch nicht, ob die vor der Saison auch damit gerechnet haben, dass sie jetzt auf Platz 6 stehen. Glaube ich nicht. Mhm. Deswegen, ja, haben die eigentlich Die können ja nur gewinnen. Ja. Einziger Wermutstropfen, gerade habe ich jetzt gehört,
0: Jared Allen hat sich irgendwie den Finger gebrochen. Muss man mal gucken. Ich glaube eigentlich, boah, gebrochener Finger ist natürlich nicht so geil für Basketball. Ähm, ja, muss man mal gucken, weil selbst wenn er dann irgendwie so eine Schiene, äh, ich weiß das von früher, ein Mannschaftskollege, der hat auch mal äh, einen gebrochenen Finger, hat dann so eine Schiene bekommen, mit der er dann tatsächlich auch irgendwie spielen konnte. Das, aber die, er, er hat halt gesagt, dass ihn, ihn das schon gestört hat. Auch Der war Shooter. Jared Allen ist jetzt kein Shooter, aber er hat gesagt, das hat seinen Wurf schon sehr beeinträchtigt. Ähm, weiß ich nicht. Also hoffe, dass sich das nicht zu lange hinzieht, weil Jared Allen, das wäre natürlich ein Riesenverlust. Vor allem, sie haben, sie haben halt so eine geile Line-Up mit Jared Allen, das ist ja ihre Starting momentan, Allen, Markanen, Mobley. Das sind ja wirklich Giganten da. Also du hast ja wirklich ein Center auf Small Forward gefühlt. Dann noch Garland, Okoro, kannst einen Osman, Kevin Love äh, von der Bank bringen. Ähm, also Caris LeVert, äh, Windler, ähm, Dean Wade, also das ist schon die, die Cavs. Ähm, da hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Also, dass das so schnell, dass sie so schnell wirklich wieder äh, auf, aufs Top-Niveau gelangen, ne, seit dem, seit dem LeBron-Abgang. Ich meine, viele haben ja gesagt, die werden jetzt die nächsten 15 Jahre in der Versenkung verschwinden. Ähm,
1: Gerade mit Garland, das ist schon, das hat Zukunft. Also. Ja, die haben halt sehr gut gepickt und ja, geile Trades gemacht. Und die haben ja auch immer noch Colin Sexton. Keine Ahnung, wie es mit dem weitergeht, aber egal, wie es mit dem weitergeht, ist eigentlich auch ein gut, äh, guter Trade-Asset. Ja, müsste sie. Ich, also, ich, ich finde, Sexton müssen sie eigentlich traden, oder?
0: Weil, es, also, Garland ist für mich die klare Nummer 1. Und ähm, mit Sexton lief es sportlich auch wirklich nicht. Und Garland zeigt halt einfach, dass er. Ich finde, Sexton, er hat keine schlechten Zahlen aufgelegt, aber. So in Sachen Win-Shares. Ähm, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass er das, den, den Teamerfolg nachhaltig beeinflusst. Deswegen, äh, ja, ey, am besten traden. Ne? Ähm, ich denke mal, irgendein Abnehmer wird sich finden und weiß nicht, vielleicht äh, ja, den Kader halt noch weiter in der Tiefe verstärken. Und äh, ich sage jetzt so ein bisschen, ein bisschen, jammer, dass sie in so einem starken Osten sind. Ich glaube, im Westen hätte ich ihn fast noch gut. Nicht, nicht, nicht unbedingt gegen Phoenix und, und die Warriors, aber äh, im Westen hätte ich sie tatsächlich schon so ja unter den Top 3 oder den Top 4 gesehen.
1: Ja, glaubst du? Wow, ja, schon schon, schon. schon schon, krass. Ja. Also, im Osten ist halt alles eng, aber keine Ahnung. Glaub, sind sie besser wie Utah? Sind sie besser wie Dallas? Ich finde find, find in diesem Jahr schon, aber so Teams, wo ich dir recht gebe, so
0: Teams wie Utah, die sind halt einfach ein bisschen erfahrener. Ne? Also, was, was, sowas, was Playoffs jetzt auch, oder nicht unbedingt Playoffs, aber was so... Ähm, ja, ich meine, die Jazz sind ja konstant seit weiß nicht wie vielen Jahren da oben mit bei. Ne? Das, das sind die Cavs jetzt nicht. Das ist jetzt, äh, auch wenn sie Spieler wie LaFarm haben, ist das schon eine neu zusammengestellte Truppe. Aber ähm, du sagst es, ne? da, kann, da kann alles passieren bei den Cavs. Also, es ist äh, so ein bisschen auch Überraschungstruppe, ähm, die du, Nico, halte ich fest, auch erstmal für schlagen musst
1: ja krass. Das haben wir jetzt bei jedem Team. <lacht>
0: also, das, das ist der Running -Gig. also wir müssen, äh. wir müssen eigentlich noch eine Instagram- Meme-Seite erstellen.
1: Äh, viermal vier schlagen. Das können, wir, können wir uns auch mal vornehmen. Ähm, ja, apropos viermal schlagen. Jetzt kommen wir zu unseren vier... Ähm, äh, Platzierungen 7, 8, 9, 10 play -in, ja. Die muss man auch erstmal viermal schlagen, oder? Man, ja, wobei, nee, nee Nico,
0: nee, nicht ganz, nicht ganz. Dann ah ja,
1: stimmt, das ist nur ein Spiel im play in ja, gell. Ah, ja. Nico,
0: du siehst einfach, die Formulierung, das, das, das passt bei, bei euch nicht so. Das muss, okay. ne? Das, ja. Nee, aber, ähm, ja, wie, wie bewertest du es gerade im Play-In? Also, könnt ihr auch, ähm, ey, wenn es blöd läuft, nicht auf neun, als Platzierter reingehen. Müssen die tatsächlich, äh, reicht ja nicht nur ein Sieg, sondern sie müssten dann ja äh, nochmal gewinnen, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Also ich stell dir mal vor, die
1: Netzfliegen raus. Also was, was dann los ist. Ja, kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Das Problem ist jetzt auf, auf Platz 6, auf die Cavs sind 5 Wins. Ja. Hast ja, gar nicht so wenig, aber wie gesagt, du ist jetzt zurück. Mal schauen. Aber so, so viel Zeit ist gar nicht mehr. Nee, also ich glaube.
0: Aus dem Play-In raus, glaub ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Weil dafür gewinnen die Cavs auch zu konstant. Äh, die Celtics, also sie müssten dann ja eigentlich auf die Cavs hoffen, dass die jetzt einbrechen und die Nets müssten alles gewinnen. Und Kyrie hat doch irgendwie eine Ansage gemacht: von wegen nach dem All-Star-Break irgendwie kommen wir krass raus. Und seitdem haben sie auch wieder, ich glaube, stehen sie 1-5. Also ich glaube, also, mhm. äh, glaub, da ist gerade so ein bisschen Demut. Ähm, aber auch jetzt hier, ganz ehrlich, Nico, Play-In. Toronto, Charlotte und Hawks. Also, sind, das sind keine Selbstläufer, oder? Also.
1: Nee, ist, wie gesagt, die NBA ist schon sehr, sehr ausgeglichen. Also, weiß nicht, ob wir haben lange nicht mehr so eine ausgeglichene NBA äh, gehabt Pff, Schon schwer. Charlotte auch immer geil zum Anschauen. Lamello, Bridges. Toronto macht es auch immer irgendwie, irgendwie jedes Jahr gut. Obwohl die jetzt nicht so den Karsten Kader haben, finde ich. Ja, und Atlanta läuft halt ein bisschen so den Erwartungen zurück. Und ja, über Brooklyn haben wir eh schon genug geredet, glaube ich.
0: Ja, ja das, also, ne, das, die Nets sind da wirklich, müssen sich da strecken, um mit dem blauen Auge davonzukommen und sich für die Playoffs zu qualifizieren. Auf der anderen Seite, wenn sie als Achter reingehen, wäre es schon so ein Best-Case-Szenario, glaube ich auch, dass sie sage ich mal, dann äh, gegen die Heat spielen. Ähm, ich glaube, das könnte wirklich für sie, weil gegen, gegen Philly, gegen die Bucks, äh, würden sie für mich keine Schnitte sehen, aber gegen Miami denke ich, das könnte vom Match-Up gerade so, so hinhauen. Und dann äh, ja, könnte es auch für die, für die Nets vielleicht noch ein tiefer Playoff-Lauf werden, aber ey, ganz ehrlich, bis dahin, erstmal fürs, äh, erst fürs Play-In qualifizieren, das
1: ist auch noch nicht safe. Und dann, äh, ja, dann mal schauen. Ja, und wie gesagt, das ist alles so dynamisch. Pff, du weißt doch noch, wie wir am Anfang über Washington geht haben, die sind jetzt Elfter. Brooklyn war ganz am Anfang Erster, ist jetzt Neunter. Also da kann noch so viel passieren. Mal schauen, wie Ben Simmons zurückkommt. Mal schauen, ja, wie, sie ein, wie eingespielt sie dann sind. Ob äh, Kyrie dann auch in den Heimspielen spielen darf. Ja, Wie ja. Äh, Drummond und Curry integriert werden. Ja. Schauen ja,
0: wir mal. Sehr viele Fragezeichen bei den Brooklyn Nets. Gehen wir noch kurz in den Westen. Ich denke mal, ja, was zu so Platz 1 anbelangt, gibt es da weniger Fragezeichen, also die, die Suns sind durch, ne? auch trotz der Niederlage gegen die Bucks, äh, sind die nicht mehr einzuholen, äh, wahrscheinlich auch fast schon rechnerisch nicht mehr, also neun Siege oder neun Niederlagen, weniger als die Grizzlies und die Warriors, ähm, sprich das Ding ist durch, die können jetzt eigentlich auch äh, ja, ihre Stars tonen bis zum Rest der Saison. Dann die Warriors, war, war ich jetzt eben so ein bisschen überrascht, dass die auf 3 abgerutscht sind. Ich dachte eigentlich auch immer so, dass die, dass die recht safe auf 2 sind. Aber Liko, da habe ich ja jetzt im Vorlauf eine, eine interessante Prognose, wollte ich, wollte ich abgeben, ich habe sie noch gar nicht ausgesprochen. Glaubst du, dass die Warriors vielleicht ein bisschen Schiss haben, auf die Lakers zu treffen in Runde 1? Weil das würde ja durchaus passieren, wenn sie sich, also die Chancen würden ja gegeben sein, wenn sie sich als Platz 2 qualifizieren. Hingegen, wenn sie, wenn sie Dritter werden, ist es eigentlich ziemlich safe, dass sie gegen, gegen die Mavs, gegen die Jazz oder gegen die Nuggets kommen, was tatsächlich ich, vom Match würde ich auch fast sagen, den, den Royals lieber ist,
1: oder? Ja, es ist schwer, weil oh, die Lakers sind so scheiße zur Zeit, man. Ja, aber, aber, gegen LeBron, aber du willst
0: trotzdem nicht, äh, nein, ich will es ich ich jetzt nicht sagen, mit dem viermal Schlagen, aber du willst, also du willst doch einfach nicht gegen LeBron in, den, in Runde 1 spielen, oder? Selbst mit egal, in welcher Mannschaft der kommt, egal wie die Lakers drauf sind, und ich sage auch, ich sage das als LeBron-Fan, die Lakers haben keine Chancen im Playoffs, aber trotzdem willst du irgendwie nicht in Runde 1 gegen LeBron spielen.
1: Ja, ah, natürlich, natürlich ist es undankbar, in, in Runde 1 dann gegen die Lakers spielen. Aber die Lakers müssen erstmal durchs Play-In-Tournament kommen. Das also, das kannst jetzt auch nicht voraussetzen, dass sie nee. das schaffen, so wie die drauf sind zurzeit. Und gegen, gegen den Russell Westbrook spiele ich schon gerne in der ersten Runde, <lacht> muss ich sagen, aktuell. Aktuell, ja, aktuell, ja. Aber
0: ich meine, auf der anderen Seite, wenn dann wirklich in Runde 1 in Anthony James, in Russell Westbrook und LeBron James stehen, ist so scheiße, wie sie sind momentan, außer jetzt mal LeBron, aber ja, ich weiß nicht, ob du da wirklich in Runde 1 Bock drauf hast. Und als Warriors, natürlich würden sie das niemals zugeben, keine Frage, aber als Warriors denkst du dir halt schon, okay, diese Saison ist einiges drin und natürlich, ne, Experten würden jetzt sagen, ja, man muss, man muss jeden schlagen und so, das kennen wir alles, aber manchmal, es ist es ja schon nicht auszuschließen, dass man an einem Team in Runde 1 theoretisch gescheitert wäre und ja, dadurch aber, sage ich mal, einen tiefen Playoff-Lauf schafft. Also, ich sag mal, Warriors gegen, gegen Nuggets, Mavs, Jazz, ich glaube, das würden die entspannter hinnehmen, weil das, das wäre vom Match aber einfach auch deutlich, also gegen die Nuggets, die sich da chancenlos, Mavs, Nico will ja da nicht zu nahe treten, aber wie sollen die, die Warriors aufhalten? Ähm, auch die Jazz, sie machen es gut, aber das, das, das wird nicht reichen. Und bei den Lakers, ich weiß nicht, die, die Spieler Warriors-Lakers, die haben irgendwie sowas Besonderes. Die Historie LeBron und die Warriors, die, die, hat, die ist was Besonderes. Deswegen
1: äh, ich will sie nicht
0: unterstellen, aber irgendwie, ja.
1: Ja, wir haben einfach die ganze Starting Five mal ausgesetzt im letzten Spiel. Genau. Also sie müssen ja, also sie haben ja
0: ernsthaft gespielt, so ist es nicht, aber wenn halt mehr, sie ja, haben ja sogar mehr als die Starting weil es hat ja wirklich der komplette, die komplette Armandschaft hat ja ausgesetzt. Und
1: ja, Gerade, dass sie nicht, nicht noch Gorzel Kao angerufen haben. Und, äh, <lacht> <lacht> genau,
0: genau, ja, das hätte doch gefehlt. Ähm, deshalb bin ich da ein bisschen gespannt. Ähm, aber ja, ansonsten im Westen können wir es eigentlich auch kurz machen. Oben, Suns und Warriors, wird kein Weg an den beiden vorbeiführen. Ich würde auch vermuten, dass wir die beiden in den Conference Finals äh, sehen. Ähm, Grizzlies bin ich gespannt, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, dass die auch in den Playoffs nochmal, viele werden sagen, die werden einbrechen in den Playoffs, die werden sich halten können. Ich traue es ihnen zu. Ich traue es ihnen zu, dass sie es halten, aber äh, ich bin einfach ultra gespannt, was wir von den Grizzlies erwarten in den Playoffs.
1: Ähm, ja, die können auch ohne eigentlich ohne Riesenerwartung jetzt da mal, da mal reingehen in die Playoffs. Eben. Haben keinen Druck. Ne? Warum auch? Nee, also. nee überhaupt keinen Druck. Also... Geiles Team, Pff, muss man mal schauen, gegen wen sie in der ersten Runde treffen oder auf ja. wen sie in der ersten Runde treffen. Ja, ja und dann einfach mal schauen, Playoff-Erfahrung sammeln, Morant spielt ja eine überragende Saison, aber auch der, der Rest von Grizzlies-Team spielt richtig geil. Wird, okay. wird, geil, wird geil anzuschauen. Ja. ja, und dann haben wir im Prinzip auch schon die
0: Jazz, die Mast und die Nuggets, die werden, da wird es natürlich darauf ankommen, auch so ein bisschen gegen wen es in Runde 1 geht. Ähm, ja, ich weiß nicht, traust so einem der Teams, äh, einem der genannten was zu? Also so vom Gefühl würde ich vielleicht sogar sagen, irgendwie irgendwie, weiß nicht, ich nicht, ich schaue den Nuggets tatsächlich momentan ganz gern zu. Es äh, ist halt nach wie vor bitter, dass Murray ausfällt. Jokic hat es auch im Interview gesagt, ey, er fehlt einfach. Und ich glaube, er weiß auch, mit Murray wäre wirklich was drin, äh, weil sie wirklich guten Basketball spielen. Ähm, also wenn, wenn würde ich fast noch dennoch sagen, Nuggets? Mavs, boah Nico, da musst du jetzt was zu sagen, Ich keine Ahnung, ich kann bei den Mavs, ich, ich habe irgendwie keine Erwartung, weder positiv noch negativ, also ich meine, sportlich gesehen läuft ja gar nicht schlecht, oder?
1: Ja, die Mavs machen es zurzeit relativ gut, ich weiß nicht, Denn die ja, blüht wieder auf, ja, Doncic sowieso, Spieler des Monats äh, geworden im Februar jetzt, ja, aber ob es jetzt, weiß ich nicht, ob es jetzt dann für ein Playoff an, äh, reicht, wird schwer, glaube ich. Mhm. Aber, aber äh, ich glaube, gegen den Luca Doncic wirst du auch un nicht unbedingt in den Playoffs spielen. Ja, das heißt. stimmt, da haben wir einige, die man nicht so gern spielen möchte. Ja. Ähm, aber nochmal zu den, zu den Nuggets auch. Ähm, ja, wie du sagst, äh, Murray, wenn der dabei wäre und natürlich auch Michael Potter Jr. Ja. Also mit den beiden ja, und Jokic in der Verfassung, wie er gerade ist, wäre schon ein Team, das man auf, auf der Rechnung haben muss. Ja, ja und
0: ansonsten, die Tibo ist auf sieben, ne? ist auch, spielen auch eine wirklich gute Saison. Dann hast du noch die Clippers, die Pelicans, die auch irgendwie gefühlt alles gewinnen seit dem Outdoor-Break mit CJ McCollum. Also auch nochmal, um auf die Lakers zu sprechen kommen, äh, selbst in dieser vierer Konstellation du hast ja eben gesagt, müssen sie sich erstmal qualifizieren. also äh, Gegen die Clippers, äh, Womit stand jetzt auch starker Außenseiter eher. Ähm, deshalb, ja, wir also müssen, müssen eigentlich noch gar nicht so auf die Lakers schauen. Werden wir dann natürlich, äh, wenn es soweit ist, wenn die Paarungen auf das Play-In stehen, äh, werden wir da natürlich nochmal ausführlich drüber sprechen. Nico, vielleicht jetzt noch so, wir haben so Predictions ja eh schon mal abgegeben, äh, aber die können sich natürlich auch ändern. Wen würdest du Stand jetzt äh, in den Finals sehen? Ähm, was
1: sind so, haben sich deine Tipps vielleicht auch verändert in den letzten Wochen, Monaten? Boah, wir müssen dann nochmal bei die Podcasts zurückgehen. Ich weiß gar nicht mal, ich, was ich für eine Prediction abgegeben habe. Oder völlig unabhängig davon, wie, wie, wie siehst du, was,
0: was glaubst du, wer dieses Jahr in den Finals Weil Bei mir hat sich also ich war tatsächlich vor einem, vor zwei, drei Monaten ganz klar bei Phoenix.
1: Mhm. Ich meine,
0: alles spricht ja auch für Phoenix im Westen, aber irgendwie ich weiß nicht. Ähm, ja. Keine Ahnung. Gut, Finals, Finals. Ich tippe ich ich sag mal so, ich tipp Phoenix weiterhin in, den, in die Finals. Ähm, aber ich bin, bin mir da nicht mehr so ganz, weil ich war mir ja relativ sicher, dass sie, dass sie das Ding holen in, dem, in diesem Jahr. Irgendwie, irgendwie sind da jetzt doch ein paar Zweifel aufgekommen, warum auch immer. Im Osten würde ich, glaube ich, mit den 76 s gehen. Also ich glaube, wir erleben Phoenix gegen Philly dieses Jahr in
1: den Finals. Ja, ist kein schlechter Tag. Also, ja, ich gehe im Westen auch. Ich gehe im Westen eigentlich schon klar mit Phoenix. Wobei man mal schauen muss, was mit den Warriors ist. Ja, Also, wenn da, wenn da alle wieder fit sind und, ja, mal schauen, ob man vielleicht vor den Playoffs dann noch so ein paar Spiele sieht, wo alle fit sind, ja. wie die dann so drauf sind. Die könnten den Suns, ja, vielleicht noch gefährlich werden. Aber allen anderen... Schwer, finde ich. Im Osten? Die Sand äh, ich, ja, im, im Osten. Ja, haben wir schon gesagt, sehr ausgeglichen. Ja, du weißt nicht, was mit Brooklyn ist. So wie es aktuell ist, würde ich die jetzt nicht in den Finals sehen. Ich sehe da eher, ja, Milwaukee, Philly oder Miami. Ja, aber vielleicht, vielleicht gehe ich auch mit, mit Philly. Okay. Weil, keine Ahnung, ich will, ich will nicht wieder Bugs gegen Suns im Finale haben, muss ich auch ganz ehrlich nee, sagen.
0: irgendwie, irgendwie, gut, ich, ich meine, es wäre von der Spannung richtig geil
1: und ich bin, bin ehrlich, ich würde diesmal auch wirklich mit den
0: Suns mitfiebern, aber ähm, ich finde auch geil, wenn, 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 ja, wenn wir mal im Beat äh, oder auch Harden, ich meine, Harden hat man auch noch nie in den Finals, ne? muss man ja auch so sagen. Stimmt, ne? Ja. Stand kurz davor gegen die Warriors bei den Rockets damals noch, war nie in den Finals, deshalb ähm, ja, finde ich, bin ich gespannt. Aber da, das werden wir dann zu geben, gegebener Zeit nochmal ausführlich unter die Lupe nehmen, Nico. Ja, äh, ja dann würde ich sagen, entlassen wir uns einfach mal jetzt in, die, in den weiteren Verlauf der Woche. Wetter ist ja auch ganz gut. Äh, wenn man nicht gerade in Quarantäne ist, kann man, <lacht> kann man auch ein paar Meter machen. Und dann ja, verfolgen wir das Geschehen in der, in der NBA weiter gespannt. Und schauen wir mal, was sich in den nächsten Tagen noch so tut. Und ja, wir melden uns dann wieder zurück, wenn es heißt mba äh, wohnzimmer Und ja, also dann. Schöne Woche, Nico. Äh, Danke dir,
1: wünsche ich dir auch.
0: Und ja, dann habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge.